0: La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
1: Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación un adelanto de la información que esta tarde estaremos compartiendo con usted. Inician las campañas electorales en Jalisco y con ellas la veda que impide a autoridades dar difusión a actividades oficiales. Confirman siete muertos en el multihomicidio registrado en Lagos de Moreno. Aseguran ahora 28 migrantes en Tonalá. Hay dos detenidos. Amenaza de paro de labores y hasta huelga en el CIAPA tras desencuentro entre directivos y sindicalizados febrero termina con más de 2.000 personas asesinadas en México, una cifra mayor a lo reportado en enero. Confirma el gobierno federal la muerte de cuatro soldados en una emboscada en Michoacán. Se utilizaron minas terrestres y drones. Aplaza el presidente López Obrador la fecha para que México cuente con el mejor sistema de salud pública del mundo. Lo movió para el final de sus sexenio. Apruebe el INE los registros para las candidaturas a las cámaras de diputados y senadores. Confirma BBVA falla en su aplicación de banca móvil. Con información en materia de meteorología le platico que la combinación del Frente Frío 38, su masa de aire asociada, el ingreso de humedad y canales de baja presión, ocasionarán lluvias en algunas zonas de Veracruz, Hidalgo y Puebla, Fuertes rachas de viento en los estados costeros del Golfo de México y un ambiente muy frío en el noreste, centro y oriente del país, sobre todo en las zonas montañosas. Por otra parte, persisten las temperaturas cálidas en los estados del sur y sureste de México. Aquí en Jalisco continúa el cielo mayormente despejado durante el día temperaturas cálidas en la tarde, eh, nubes dispersas al final de la misma. El área metropolitana de Guadalajara amaneció a una temperatura de 11 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 32, cielo mayormente despejado con nubes dispersas por la tarde, temperaturas y un índice V altos, continúa el ambiente fresco hacia el amanecer y hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 59 minutos. Por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 26 grados. ¿Qué tal? como le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida en esta emisión de Buenas Tardes Metrópolis. Sintoniza usted el 11:50 de Amplitud Modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Ya llegamos al viernes, es fin de semana, viernes primero de marzo del 2024, el arranque del tercer mes del año y el arranque también de las campañas electorales de cara a los comicios del próximo dos de junio, ya estaremos platicando, En algunos minutos más, cómo se puso la cosa, sobre todo aquí en el Estado de Jalisco, con el inicio de estas actividades de proselitismo de las eh, y los aspirantes a la gubernatura del Estado de Jalisco, son tres los tiradores, eh, un hombre, dos mujeres, y pues ya, ya le echaremos un vistazo precisamente a este tema, porque... No perdieron el tiempo, ni un solo minuto. A la medianoche, que es cuando oficialmente arrancaba el periodo de campañas, les pues dieron el banderazo de salida a su estrategia política, tratando desde ahora pues, de captar el mayor número de simpatizantes para procurar que el día de las elecciones pues, se vean favorecidos perdón, con el voto de la ciudadanía. Arranca también, hay que decirlo, la veda electoral, este periodo en el que pues, las autoridades en muchos sentidos van a tener que dejar de aparecer, cuando menos salir a hacer anuncios oficiales y por supuesto alguna algún tipo de, de promoción, por lo pronto durante los próximos meses en tanto llega la jornada electoral y platicaremos también con usted acerca de este multihomicidio registrado en Lagos de Moreno. Siete personas fallecidas, siete muertos. Con este fueron cinco, cinco los multihomicidios registrados en Jalisco durante el mes de febrero. Vaya mes, un mes más violento incluso a nivel nacional de acuerdo con cifras oficiales de las que también ya le estaremos a usted compartiendo los detalles. Por lo pronto quiero invitarle a participar con nosotros a a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Lulu Torres recibe su comunicación. También podemos estar en contacto en WhatsApp en el 33 22 23 27 38 El saludo y el agradecimiento a Luis Durán quien está en los controles de audio. En este micrófono le saluda Ricardo Camarena refrendando esta invitación para que nos acompañe partir de este momento y hasta las dos de la tarde con las noticias más importantes. Por lo pronto nos vamos a la pausa y enseguida arrancamos con los detalles de la información. Vamos a los detalles de la información, este viernes, este viernes comenzaron las campañas a la gubernatura de Jalisco, comenzó también, lo platicábamos, la veda electoral, una veda que obliga a todos los niveles de gobierno a suspender la difusión de sus actividades oficiales. Esto lo compartía con Radio Metrópoli la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Paula Ramírez, a quien escuchamos a continuación.
2: Las recepciones... Eh, son mm, más bien claras, me parece, lo que no se puede hacer en este periodo, lo que está totalmente prohibida es la propaganda gubernamental a todos los niveles de gobierno, salvo eh, algunas excepciones que están explícitamente, digamos, mencionadas en la
3: ley, que tienen que ver con información de salud, de educación y de protección civil.
1: A partir de hoy y hasta el 29 de mayo los candidatos pueden realizar actos y propuestas electorales. Jalisco es el tercer lugar nacional en la lista nominal con 6.6 millones de ciudadanos arrancando esta etapa tan importante del de proceso electoral en México. El más grande, el más caro en la historia moderna del país, inmerso, no podemos dejarlo de lado en un clima de violencia y de inseguridad. Y como le decía usted, con el arranque de las campañas a la gubernatura de Jalisco a partir del primer minuto de este viernes, ni tardos ni perezosos tratando de exprimir el tiempo y buscando la mayor exposición posible, las tiradoras y el tirador a la gubernatura de Jalisco Arrancaron con sus campañas, vamos a echarle un vistazo al tema. Empezamos con la participación de Héctor Escamilla. Héctor, buenas tardes, adelante.
4: ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. Como dices, iniciaron las campañas, que en realidad las campañas o el proceso electoral pues de, en realidad inició desde el año pasado, la, muchos de estos aspirantes ya habían tenido proyección, ya, está, ya habían manifestado sus intenciones de participar en esta contienda electoral, eh, hubo pues anuncios comercial, este, comerciales, eh, todo, todo, todo evento había promoción de ellos mismos, es decir, la realidad es que las campañas formalmente iniciaron inician hoy a la medianoche, pero la, eh, la proyección que están buscando estos personajes pues inició desde el año pasado. Ahora, ¿qué es lo que sucedió aquí en Jalisco? Recordemos, tenemos tres candidatos a la gubernatura, eh, dos de ellas mujeres, un hombre. Eh, vamos primero con lo que dijo Claudia Delgadillo. Eh, ella es de la representante de la coalición Juntos Hacemos Historia en Jalisco, que eh, está conformada por Morena Futuro, Hagamos Partido Verde y Partido del Trabajo. Ella eligió como sede para este evento la colonia ferrocarril la Es una colonia de Guadalajara que por muchos años... Ella estuvo trabajando en temas de regularización de predios y, y por eso eligió este lugar, señalando que eh, eh, pues era eh, un punto donde era aceptada. Pero además de eso, es, eh, hizo varias alusiones al tren como tal, como un eh, hilo conductor de su discurso inicial. Él, ella afirmó que buscará o se estará impulsando la transform- el tema de la transformación en Jalisco... Eh, también destacó o criticó en muchos momentos la administración estatal mesista afirmando que había intereses económicos detrás de muchas de las tomas de decisiones dentro de este, de este, de, de este gobierno. Eh, también expresó el tema de eh, pues de estar buscando diálogo y no confrontación con el gobierno federal de llegar a la gubernatura. Vamos a escuchar parte del discurso de Claudio de anoche en, en, en Calle de Guadalajara.
5: Merecemos un gobierno, un gobierno honesto,
2: que cumpla con los anhelos del pueblo, educación, salud, justicia, seguridad, paz, servicios y por supuesto mucho bienestar en cada uno de los y las habitantes de nuestro estado. Este tren de la transformación es para las mujeres, y los hombres trabajadores que luchan día a día de manera incansable que no paran para que sus familias vivan bien y que gracias a los programas sociales millones de mexicanos y mexicanas y por supuesto jaliscienses han salido adelante porque los programas sociales siempre han apoyado a todo nuestro pueblo y a todo nuestro
4: estado. Ahí, ahí escuchamos parte del discurso de Claudia Delgadillo, eh, eh, como en otros eventos políticos, también camiones transportando gente a este, a este cruce de calles, eh, algunas personas pues, ya viendo que era de noche y que había muy, una multitud, compraron bebidas en que se le estaban tomando en la calle, eh, vamos, eh, pues a los viejos tiempos, los antes a los viejos tiempos en materia política. También una situación eh, de que de campaña se registra en la Plaza Liberación, donde Laura Arro, representante del Frente Fuerza y Corazón por Jalisco, conformado por Pamprita, tiene su inicio de campaña. Ella destacó en su discurso que va a ser o dará énfasis al tema de la seguridad pública, acusando que el gobierno ha sido indolente en este tema. Escuchemos parte del discurso de
6: Laura Arro
7: que hoy ha quedado claro y ha quedado evidenciado que sus gobiernos no pudieron que la arrogancia, que la indolencia ha sido el signo de la casa y que aquí, aquí estamos claros en que tenemos que abrazar el dolor de las personas que hoy no le están pasando nada bien. Eso es lo más importante, por eso no es solamente un lema de campaña por un Jalisco seguro, es una convicción plena. Hoy, hoy salimos con miedo. Hoy las niñas, los niños no pueden salir ni siquiera al parque y hoy nos ha quedado claro que los que hoy gobiernan desde las redes sociales le han cerrado la puerta a las madres buscadoras, a las y los campesinos, encarcelan jóvenes, dan la espalda a las mujeres violentadas y han dejado en total abandono en los momentos más difíciles a las familias galicianas.
4: Esto es parte de lo que dijo Laura Aro, eh, esto al iniciar su campaña en Plaza Liberación. El, también he, he comparado los eventos del PRI, pues, eh, donde iban miles y miles de personas, pues también un poco... Eh, po, po, digamos un número limitado de personas en tasa de liberación quizá por la hora, pero también quizá evidencia del hartazgo de muchos ciudadanos Ricardo, con el tema que lo hacíamos al principio del reporte que las campañas en realidad iniciaron desde el año pasado fue tan bombardeo o ha sido tan bombardeo de la, del proceso electoral del 2024 que si sí hay mucha gente desangelada eh, no quizá con votar pero sí con estar al pendiente del proceso de, de electoral con las campañas eh, ya hay voces que están criticando que esto va a ser solamente ataques, de Rassucia, pocas propuestas, eh, pero en realidad lo que es el perfil de los personajes, sí se percibe un desinterés muy importante de la gente en conocer las propuestas de campaña, quiénes son los que están buscando cargos, Les reitero, no se sé tiene que ver con este bombardeo tan largo, tan extenso, eh, que ya generó hartadura entre la población, pero sí se percibió por lo menos que no fueron esos eventos tan intensos, tan fuertes como en otros eh, inicios de procesos electorales en, en para gubernaturas. Información Ricardo, buen día.
1: Que es un asunto que vale la pena reflexionar, mi estimado Héctor, decías, bueno, tal vez el día, tal vez la hora, eh, pero lo cierto también es que, bueno, esto evidencia que eh, la tierra que el aparato o la estructura de los partidos, pues, no está tan sólida. Yo no descarto, por supuesto, la presencia de personas completamente ajenas al proceso, completamente ajenas al partido, eh, que sienten simpatía y que se quieran sumar o que quieran participar en estos eventos masivos. Pero que haya poca gente, pues, quiere decir que, que los equipos se tierra y, y, y la gente que tienen involucrada como parte del partido, pues, no es tanta.
4: Sí, eh, lo que se percibió, en los, bueno, menos en estos eventos son dos, son dos grupos muy marcados. Uno, la militancia de hueso, claro, el voto otro lado es duro. Eh, sí, sí, la, la militancia formalizada, junto con los con, junto con los aspirantes a cargos que tienen que estar ahí forzosamente para hacer, hacer un montón, eh, por un lado. Y los otros, pues sí, y las personas que fueron invitadas con algún, una, alguna promesa, algún carrera, que se volvió a ver en, en este lugar. Eh, igual pasó, eh, aquí por ejemplo Vi una persona que nos dijo que le habían invitado Porque le habían dicho que eh, Que iban a visitar a colonia para ver Un problema que tenían, entonces mm. dijeron Vamos a ir para allá, se las llevaron en camiones Por ejemplo en, eh, Entonces eh, pues, Hay, hay este, quienes van O fueron es porque tenían que ir Quizá, pero no, el ciudadano común Sigue sin estar como acercándose A estos grupos políticos eh, Hay un desinterés pues en la partidocacia
1: Héctor, gracias. Hasta luego, buen día. Gracias, buenas tardes. El reporte de Héctor Escamilla, quien arrancó también sus actividades proselitistas, es Pablo Lemus Navarro. Claudia Manola Pérez, muy buenas tardes, adelante.
3: ¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, arranca su campaña 20 minutos después de la medianoche el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, en la Plaza de las Américas, en el centro de Zapopan, o también llamada Plaza Juan Pablo II, ...en donde se colocó un escenario enorme... ...con pantallas gigantes... ...la ola naranja invadió la esplanada... ...de la Basílica de Zapopan... ...a donde acudieron 20.000 personas... ...según cifras oficiales... ...creo que después de la romería, Ricardo... ...es la ocasión que he visto más llena... ...toda esta esplanada de la Basílica de Zapopan... ...hasta lo que es la Avenida Américas... ...ese pasaje estaba de verdad lleno de personas... ...también se colapsó la vialidad... ...cuadras a la redonda... ...no había dónde estacionarse fue pues de, colapsado toda la zona debido a este inicio de campaña del candidato de MC, Pablo Lemos. También se observó por ahí una batucada, llamaron la atención jóvenes con máscaras de luchador, naranjas, con las letras MC, cientos de banderitas, algunas del orgullo gay, algunas, eh, y también en la Basílica de Zapopan lució iluminada majestuosamente. Se veía hermosa la Basílica de Zapopan iluminada esta noche, esta medianoche que fue el arranque de campaña. Eh, en sus propuestas de campaña Lemus Navarro prometió escuelas de tiempo completo, mejorar la infraestructura educativa de nivel básico y apoya productores del campo y abandonados por la federación entre otras cosas, pero primero pidió no dejar entrar a los hogares a aquellas personas con Chadeco Guinda dijo que quieren pues eh, hacer otras cosas esto fue lo que dijo al respecto Después de muchos
8: años de trabajo de construir un patrimonio y de construir una familia, de repente alguien llega y toca la puerta de esa casa, de ese hogar jaliquiense, y es alguien que viene de fuera, que viene de otro lugar, que trae un chaleco guinda y que representa, y que representa los valores de otro lugar y que se quieren meter a nuestra casa y que se quieren quedar con ella y que le quieren arrebatar a nuestra familia sus principios y su
3: orgullo. ¿Todos los vamos a dejar, ¿sí o no? Bueno, fue algo del discurso de Pablo Lemus Navarro ayer en el arranque de su campaña, decir que pues él también comentó, que va a ser este, una reestructuración en cuanto a, no, perdón, que va a mejorar la infraestructura educativa. Eh, también dice que va a implementar las escuelas de tiempo completo, entre o que seguirá con el apoyo para niños con cáncer, entre otras cosas. Evitó hablar del tema de seguridad, no tocó el tema, siendo lo contrario de otros candidatos que fue su lema principal o uno de sus temas principales. Este viernes ya se encuentra en la zona de Los Altos de Jalisco, Pablo Lemos Navarro, el primero va a Ojuelos, después a Lagos de Moreno y después a San Juan de los Lagos también, va a recorrer este, tres municipios de Los Altos de Jalisco, allá se va a reunir en un evento público con el candidato a la presidencia de, de México el Partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, ahí, allá van a tener en Lagos de Moreno van a tener un evento conjunto, un evento junto los dos, eh, y se espera pues que también vayan algunos eh, personajes del partido Movimiento Ciudadano. Y también decirte Ricardo que mientras o luego del arranque de campañas de, su, de sus candidatos a la gobernatura, además de senadores y diputados federales, los partidos tienen hasta el domingo para registrar a sus candidatos a las alcaldías. El partido Movimiento Ciudadano indica que ha registrado hasta el momento las planillas de 90 municipios. Habla su coordinador, Manuel Romo.
6: Y hasta este momento hemos registrado 90 este, planillas, prácticamente ya estamos en lo último, tenemos,
4: te decías, todavía hoy viernes, sábado, y hasta el domingo, hasta el último minuto del, del día 3, para poder registrar, llevamos un buen avance y una muy buena
6: organización en ese sentido, Claudia. Sí. Bien, también
3: comenta, ¿cuáles municipios por ejemplo, son importantes? ¿Faltan municipios como Puerto Vallarta, como Tlajomulco, que apenas están registrando sus planillas?
4: Este La agenda que trae cada, cada municipio para poder hacer el registro. Este, hoy vamos a recibir a, a Tlajomulco, recibimos también el Salto, el Puerto Vallarta, vamos a estamos ahorita registrando a Utlán de Navarro y eh, varios municipios todavía que están en este proceso. Eh, Guadalajara tiene la cita para el próximo domingo y así es, los 35 restantes ya están programados para presentarse
6: a presentar y registrar sus planillas
3: en esos están los partidos políticos actualmente en el registro de planillas para todos los 125 municipios del estado de Jalisco, el, termina el domingo el registro y en abril arrancan las campañas para las alcaldías de todo el país incluyendo el estado de Jalisco mi reporte Ricardo Muy buenas tardes.
1: Claudia, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias, el reporte de Claudia Manuela Pérez y hablando precisamente del proceso electoral, siempre será importante tener elementos para el análisis de lo que dicen y cómo lo dicen los aspirantes a un cargo de elección popular. José Luis Jiménez Castro, buenas tardes, adelante. Hola,
8: hola. El arte de hablar, Ricardo, el arte de convencer, es más, en la oratoria misma de los candidatos, hoy platicamos con el presidente del Clouton Master Speaker, Oscar Zúñiga, quien además es el campeón de oratoria y debate, funcionario consultor de comunicación y liderazgo, en torno a estos discursos, sí, de mucho estómago, de mucha tripa, pero de poco seso, sí, más que nada el grito, ¿no? Este, convencer a la gente a través de actitudes más que de palabras. Y cuando le preguntamos qué opinaba de los discursos, de los candidatos, de todos los candidatos, ¿no? Eso fue lo que nos dijo Oscar Zúñiga, que repito, presidente, dos más tardes, y campeón de oratoria. Adelante.
0: Pues mira, Paola lo dijo de una manera muy contundente. Yo espero que atiendan a sus escuchas. Eso tan sencillo uh-huh. es fundamental. Es decir, que realmente estén preocupados por brindarnos a la ciudadanía eh, sus ideas, que de escucharlos la persona más sencilla o la persona más preparada académicamente a final de cuentas todos somos y tenemos el maravilloso poder de ser ciudadanos y de ser este, habitantes de, de este país que podamos identificar que verdaderamente están preparados, que están convencidos de la propuesta que nos están dando que hay una viabilidad en lo que nos están diciendo mm-hmm. que, que realmente hay un compromiso siento que hasta hablo este, idílicamente, pero sí, eso yo espero, sí que, que eh, su compromiso con el mensaje público sea el de que su naturalidad y su compromiso claro. quede latente, que trasciendan las frases comunes, no. los discursos ya posicionados de las marcas eh, eh, políticas. O sea, yo busco que logren y que quieran y que estén dispuestos a identificarse de realidad con, este, con la ciudadanía. Que sean naturales
8: que sean objetivos, que pongan los pies en la tierra y que no solamente lancen eh, discursos, te repito, con el estómago y no con eh, el cerebro, es lo que pide precisamente el presidente Entonces más, que a los eh, eh, candidatos a, a, a la, a la presidencia de la República y sobre todo a del Estado, después de que analizaron precisamente los discursos que se escucharon anoche. Ahí queda, no sé cómo la ve. Muy mi, mi querido
1: Ricardo, muchas gracias Muy buenas tardes Algunos que son mejores oradores que otros Mi estimado José Luis, que son más histriónicos, Vementes, más eh, elocuentes eh, Pero que también me parece que es importante Poder identificarlo para no simplemente Dejarse envolver por, eh, digamos, lo de afuera, ¿no? Sí, fíjate
8: en algo que coincidía, porque no solamente tuvo él y tuvieron dos chicas más también que son expertas en la oratoria y en los discursos y en los debates, Ajá. muchos van a caer en la grosería. Muchos van a caer hasta en la esperada, en la mala palabra, porque dicen que eso es lo que bueno, ya lo vimos con cierto instituto aquí del el, sí. el local. Claro, y, y, y que cara. bueno, y al final de cuentas no ha logrado nada. Ellos decían, claro. la, la idea a lo mejor es llegar a las nuevas generaciones, pero así, de esta manera, digo, no sería lo más eh, convincente claro. para lograr eh, a lo mejor el triunfo sí, pero para lograr sus objetivos, quién
1: sabe Ricardo Sí, por supuesto, y es que como bien lo señalas de pronto, de pronto la estridencia Sí. Es, es, es lo que puede llegar a llamar mucho la atención, que en algunos casos termina confundida con claridad, que termina confundida con valentía, que termina confundida con eh, contundencia, y pues no, no es necesariamente así, así que pues eh, también hay que, hay que ser, eh, digamos, analíticos en todo esto estaremos
8: pendientes de hará un análisis más adelante
1: torno a los discursos muy bien. y estaremos platicando más adelante de otras cosas. Vale, José Luis, gracias. Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Jiménez Castro, pues ahí tiene usted un acercamiento a lo que ha ocurrido con el tema de las campañas electorales en el arranque, literalmente, de esta jornada, porque se aventaron pues prácticamente desde las cero horas con un minuto, que es cuando la ley en materia electoral pues estableció que podían arrancar estas campañas, hablando de ¿Cuál es su expectativa? ¿Usted qué espera de las campañas? ¿Cómo cree que se vayan a poner? Si quiere compartirnos su pronóstico, lo esperamos con gusto. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópolis, muchas gracias por su sintonía, vamos a recordar las noticias más importantes de las últimas horas. Inician las campañas electorales en Jalisco y con ellas la veda que impide a autoridades dar difusión a actividades oficiales. Confirman siete muertos en el multihomicidio registrado en Lagos de Moreno. Aseguran ahora 28 inmigrantes en Tonalá, hay dos detenidos. Amenaza de paro de labores y hasta huelga en el CIAPA. Febrero termina con más de 2.000 personas asesinadas en México, una cifra mayor a lo registrado en enero. Confirma el gobierno federal la muerte de cuatro soldados en una emboscada en Michoacán. Se utilizaron minas terrestres y hasta drones. Aplaza el presidente López Obrador la fecha para que México cuente con el mejor sistema de salud pública del mundo. Lo movió para el final de su sexenio. Apruebe el INE los registros para las candidaturas a las cámaras de diputados y senadores. Confirma BBVA falla en su aplicación de banca móvil. La temperatura actual aquí en el área metropolitana de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG es de 27 grados y vámonos a la Ciudad de México el reporte de Arturo García Caudillo Arturo buenas tardes, adelante
9: ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo están amigos? Me da gusto saludarles El presidente Andrés Manuel López Obrador eh, confirmó esta mañana este lamentable hecho en el que cuatro militares perdieron la vida en una emboscada que sufrieron ...en el poblado de Aguililla... ...en el estado de Michoacán... ...escuchamos al presidente López Obrador...
6: ...lamentamos mucho... ...este crimen... Eh, ...fue... ...en la tierra caliente... ...en Aguililla... ...en una... ...comunidad... ...se enteraron de un... ...campamento... ...fueron al campamento... hasta donde pudieron llegar, lo hicieron en vehículos, luego caminaron, pero de regreso ya no tomaron el mismo camino, sino otro. Y ahí, en la maleza, este había una trampa un explosivo y venían juntos y por esa explosión ahí mismo falleció un militar y luego heridos eh, los atendieron pero no pudieron salvarlos muy lamentable yo mando pues mi pésame a sus familiares de acuerdo
9: a la la información eh, oficial fueron cuatro militares que fallecieron y nueve más que resultaron heridos y en este eh, en esta zona eh, se supone que hay una confrontación o o quizás este problema haya sido producto de la confrontación que existe entre el cártel jalisco nueva generación y, eh, o, eh, y los caballeros templarios según, eh, según lo que pudimos eh, recabar es una situación muy triste, muy lamentable que sigan falleciendo no solamente eh, por el, los enfrentamientos entre los cárteles eh, sino que además se extienda a los militares y a otros civiles que no tengan vela en el entierro mi aporte,
1: Ricardo Arturo, gracias, gracias por la información estos hechos lamentables en los que pierden la vida estos elementos del ejército como parte pues de un mes muy complicado febrero con más de dos mil personas asesinadas prácticamente 72 y dos personas eh, asesinadas cada día que es además una tendencia al alza si lo comparamos con enero
9: Sí, los números aunque digan en el gobierno federal que son distintos que están a la baja, pues la verdad es que siguen sumándose y más de ciento mil asesinatos en el actual sexenio hablan justamente de eso, de que no hay una tendencia a la baja, sino que más bien es una tendencia constante.
1: Arturo, muchísimas gracias por el reporte, un
9: abrazo. Igualmente un abrazo, hasta pronto, buen fin de semana.
1: Gracias, buen fin de semana, el reporte de Arturo García Caudillo. Y mira, hablando de la violencia y de las medidas desesperadas para tratar de cuando menos contenerla la presidenta fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, colocó una manta y publicó un video dirigido, ¿sabe quién? a los cárteles de la droga para pedirles paz para pedirles que cesen Las desapariciones de personas en México. Tras la presentación de su libro Madre Buscadora, crónica de la desesperación ahí en el Palacio de Minería en la Ciudad de México, la defensora de derechos humanos colocó una manta en la que pide tregua entre cárteles al subrayar que México no necesita más muertos y que merece ver crecer a sus hijos y no buscándolos entre la tierra, por lo que le está pidiendo a los criminales un pacto de paz, que haya una tregua, que dejen de estar perpetrando todos estos actos de violencia que le han arrebatado la vida a miles de personas en el transcurso de los últimos años y ni hablar de todas aquellas personas de las que al día de hoy no se sabe absolutamente nada. Así como en su momento los obispos de Guerrero eh, trataron de generar un puente de comunicación entre grupos delincuenciales antagónicos para que se pudieran, si no sentar juntos, cuando menos sí platicar a través de la línea telefónica y poder llegar a algo algo que finalmente terminó por avanzar en Guerrero. Bueno, ahora la presidenta fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, está también haciendo un llamado, ya no a las autoridades, que evidentemente no han podido hacer nada. Le está pidiendo o le está haciendo el llamado a los cárteles de la droga para que, por favor, cesen con estos hechos de violencia y sobre todo con crímenes tan atroces como que tienen que ver con la desaparición de personas. En otras cosas, hablando de de asuntos que están todavía pendientes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que ha aplazado, está cambiándole la fecha, está postergando para un mejor momento, el objetivo de tener el mejor sistema de salud pública del mundo en México. ¿Para cuándo? Para el final de su sexenio. La fecha que el presidente López Obrador había establecido en un inicio, era justamente este mes, el mes de marzo. Pero bueno, evidentemente no va a pasar. Durante la conferencia mañana, allí en Palacio Nacional, López Obrador indicó que, primero, va a realizar una gira por 23 estados del país para evaluar los avances en el mejoramiento del sistema de salud, que coincide con las campañas electorales, pero bueno, él va a realizar una gira en 23 estados de México que no tienen nada que ver. El compromiso, dice el presidente López Obrador, es que antes de terminar van a tener el sistema de salud pública más importante del mundo, dice el presidente López Obrador, estoy viendo, será antes de que termine el gobierno, es una prioridad que tengo, dice el eh, mandatario eh, eh, federal, dice... Que entre sus planes, por ejemplo, para el fin de semana, pues estará en Veracruz, estará en Hidalgo, irá a Tlaxcala, estará en Puebla. Dice que solamente va a ver el tema de salud, que no va a sostener una reunión, que ni siquiera se va a encontrar con médicos, ni enfermeras, ni con trabajadores de salud. No, pues imagínese, no, pues wow que supervisión tan a fondo que nada más va a supervisar que va a hablar con los gobernadores que va a hablar con los secretarios para evaluar pues cómo van en la en la rehabilitación en la construcción de centros de salud de hospitales cómo está el tema del equipamiento los eh, servicios cómo van con los médicos generales cómo van con los especialistas cómo van con el tema del abasto pero fíjese no va a platicar con nadie que esté atendiendo a la gente con quienes están todos los días en contacto con los pacientes Con ellos no, con ellos no. Él va con la primera línea, pues únicamente echarle un vistazo y a recorrer 23 estados del país a partir de este fin de semana. Las coincidencias, aunque digan que en política... No hay coincidencia. Oiga, y antes de la pausa, si usted es usuario de o cuenta de BBVA Bancomer, pues confirmarle que la aplicación de esta institución está registrando fallas en plena quincena, ¿no? lo que ha causado, pues, la molestia de usuarios que han recurrido entre otras cosas, a las redes sociales para reportar los problemas que presentaron al tratar de ingresar a esta app. Dice el banco que pues sí, que sí tienen fallas en la banca móvil y que están trabajando en ello para tratar de resolverlo lo antes posible. Así que pues sepa usted que si es usuario viente de BBVA Bancomer pues en este momento todavía están reportando algunas fallas para que no se desespere o si de plano tienen que hacer algo con carácter de urgente pues trate de buscar eh, alguna sucursal que le, quede, que le quede cerca bueno vámonos a la pausa y así estaremos de vuelta con más noticias para usted Entramos con la información, información ahora en materia de seguridad, los detalles y la información actualizada en torno pues a otro hecho de violencia extremo que se registra aquí en el estado de Jalisco, un nuevo multihomicidio, en este caso en el municipio de Lagos de Moreno. José Luis Escamilla tiene para nosotros los datos más recientes. José Luis, buenas tardes, adelante.
4: Buenas tardes, un saludo para ti para todo el auditorio. Sí, una, una masacre más, eh, tú recordarás que apenas hace algunos días eh, platicaba de este concepto que eh, presenta la organización Causa en Común que habla de la palabra masacre, definiendo como masacre un evento donde hay tres o más eh, personas muertas en un solo evento. Eh, te platicaba yo la semana pasada que iban siete en lo que iba este año en Jalisco. Bueno, pues este, eh, el día de ayer se registró la octava eh, y es un caso que ha sido se ha ido desarrollando de forma extraña y lenta. Resulta que ayer por la tarde eh, se informó que había cinco cadáveres eh, tirados a un costado de la carretera conocida como Camino Viejo a León en el, en el poblado de La Comanja eh, del municipio de Lagos de Moreno en la región Altos Norte de Jalisco. Cuando llegan las autoridades, los primeros respondientes localizan que eh, al pie de la carretera, en una especie de barranco, estaban los cadáveres de cuatro hombres y una mujer tirados prácticamente a un costado de la carretera pero en una superficie de difícil acceso. Eh, Cuatro hombres y una mujer, los cuatro, con heridas eh, de de bala en la cabeza, con marcas de tortura, con huellas de que habían sido eh, agredidos, y que tenían algunas horas de evolución cadavérica, Sin embargo, cuando se estaba haciendo el levantamiento de los indicios y demás, los peritos se dieron cuenta que a una corta distancia había dos cadáveres más. Ayer, en el último reporte que yo le pasaba a Mercedes Altamirano en la tarde, eran cinco cadáveres, ya más noche la Fiscalía del Estado confirmó que había dos cadáveres más, para dar un total de siete. Según tengo entendido, siguen trabajando los peritos, pero de momento únicamente se confirma el hallazgo de siete cadáveres. Ahí, eh, a un costado de la carretera, aparentemente estarían completos, con huellas de violencia, pero completos. Estos siete cuerpos corresponderían a, a seis hombres y a una mujer, que fueron trasladados ya al servicio médico forense. Eh, Vino, por parte de los especialistas, que los cuerpos tenían algunas horas de descomposición, no muchas, eh, pero sí, al menos unas cinco o seis horas, es de descomposición esos cuerpos abandonados ahí en el, en el poblado de la Comanja, Comanja de Corona, del municipio de Lagos de Moreno. Eh, ya están en el servicio médico forense, y bueno, de esta manera, Ricardo, suman en total ocho masacres en lo que va de este eh, año, y si no me equivoco son 35 víctimas producto de estas masacres. Y por cierto, bueno, de las ocho, cinco, seis, perdón, seis se han dado, se dieron durante el mes de febrero, lo cual llama poderosamente la atención. Mi reporte Ricardo, buenas tardes.
1: Sí, por supuesto, José Luis, si sí da cuenta de que pues, hay una pues, crisis en términos de, de seguridad porque estar eh, pues, dando cuenta de estas atrocidades, como las califica causa en eh, común, de estos asesinatos eh, colectivos, pues me parece que enciende las luces de alerta en un contexto también complicado para el desarrollo del proceso electoral y más allá de eso, para el día a día de la población.
4: Sí, por supuesto, por supuesto, Ricardo. Y bueno, nada más como dato meramente anecdótico, por la tarde estará el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynard, justamente ahí, en Lagos sí, de Moreno. Eh, tendrá una actividad ahí, no sé cuál habría sido el motivo de que su primer acto de campaña fuera en Lagos de Moreno, pero de cualquier manera hoy, hoy por la tarde será este evento allá.
1: Bien, pues estaremos al pendiente, por lo pronto, mi estimado José Luis, muchas gracias por el reporte, buenas tardes. Adiós, buenas Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de José Luis Escamilla. Vamos a vamos a otros temas que tienen que ver con trabajos de prevención de cara a la temporada de lluvia, sobre todo en eh, algunos pues en algunos puntos de nuestra ciudad que se sabe de cierto, se inundan, y ante esas certezas, pues hay que hacer algo, por al lo menos intentarlo. Héctor Escamilla, buenas tardes, adelante. ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes,
4: un gusto saludarte. Una de las zonas de la ciudad que fueron más afectadas en el último temporal eh, por las inundaciones evidentemente fue el fraccionamiento Villa Fontana, ubicado en los límites de Tlaquepaque y Tlajomulco, No confundir con otras dos villas Fontana que hay en la zona metropolitana, Villa Fontana Diamante, que se encuentra en el norte de Zapopan, y la conflictiva Villa Fontana Acua, que se encuentra en Tlajomulco. En el caso de Villa Fontana es un fraccionamiento de muchos, muchos años, que se encuentra, eh, pues... Eh, bordeado por el Arroyo Seco... ...este mismo Arroyo Seco es el que parte de la zona del Bosque de la Primavera... ...desciende por toda esta zona de Miramar... Eh, eh, ...Arenales Tapatíos... Eh, ...la zona de los periodistas... Canta, eh, Luna, ...luego se mete hacia Tlaquepaque... ...hacia lo que es la fresta de... Eh, o, ...o recorre, cruza digamos la avenida... Eh, ...prolongación 8 de julio... ...Adolfo Horn... ...y después ya llega a Villa Fontana... Si sí, de por sí, cuando pasa por Zapopan es conflictiva este, este arroyo seco por la cantidad de arrastre que lleva, imagínense cuando ya atravesó varios kilómetros y termina en este punto. Este, este arrastre es lo que ha provocado las inundaciones en los últimos años en este arroyo seco a la altura de Villa Fontana, el, particularmente en la zona sur del fraccionamiento. Hay varias calles que se han inundado, el nivel de agua llega hasta 3, 4 eh, perdón, a 30, 40 centímetros eh, en algunas viviendas. El, particularmente, el año pasado fue catastrófico en este sentido. Nos referimos a que hubo cuatro episodios de inundación en este fraccionamiento Villa Fontana, porque además tiene un segundo problema. Hay un canal de aguas negras que atraviesa este fraccionamiento y eh, cuando llueve con intensidad, se colapsa este drenaje, tampoco puede y en lugar de sacar el agua del fraccionamiento le entra el agua que se sirve del arroyo seco. Entonces, eh, lo desborda, lo colapsa, lo desborda y es lo que genera las inundaciones las autoridades municipales han implementado acciones de desasolve, dragado dragados con maquinaria pesada de este canal para aumentar su, su, su capacidad y evitar estos desbordamientos, lo que explicaba Jaime Manzano, director de protección civil de Tlaquepaque, es que estas acciones están tomando pues eh, lugar en la zona de las vías del tren hasta donde es el límite con Tlaquepaque y Tlajomulco, en estos puntos eh, pues es donde se genera mayor conflicto, se genera mayor arrastre, y lo que se busca es prevenir estas inundaciones. Eh, señalaban también que seguirán estos trabajos preventivos hasta eh, el mes de mayo, hasta hasta el mes de junio, pues con inicial temporal que eh, abarcarán básicamente hasta la zona eh, de la presa del chicharrón y la presa de las pintas, que también son zonas conflictivas en este caso, hacia la presa de las pintas y la presa del chicharrón. Recordemos que encuentra Ojo de Agua y otras colonias que se encuentran por debajo del nivel del canal. Entonces, cuando se desborda el canal, evidentemente se inundan de niveles de un metro y medio hasta dos metros. Entonces, va a haber aguas preventivas, lo que están advirtiendo durante estos meses, para prevenir desastres con la próxima temporada de lluvias. De acciones que, aunque si bien eh, pues son preventivas, las áreas es que mientras la mancha urbana siga creciendo eh, de forma anárquica, esto va a seguirse agravando. En la información, Ricardo, muy buenas tardes.
1: Indiscutiblemente Héctor y ojalá también que en la medida de lo posible pues como ciudadanos pongamos nuestro granito de arena haciendo especialmente pues una disposición final responsable de nuestra basura y me refiero a lo que con mucha ligereza terminamos arrojando en la calle o que con pues eh, mucho dolo se termina arrojando en canales, en arroyos, en vasos reguladores, vaya hasta muebles
4: Sí, en efecto, el, 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 si bien el argumento
1: es el, la gente tira basura, bueno, lo es cierto y pues, también hay mucha responsabilidad ciudadana. Claro, totalmente. El, el tema el tema, pues, es de autoridades, pero también de ciudadanos. Este y muchísimos otros asuntos de los que se va vale a exigir, hay que demandar, porque, pues, para eso el gobierno, pero también nosotros tenemos una, una responsabilidad con lo que nos pasa y nos deja de ocurrir en el ámbito en el que vivimos y nos desenvolvemos. Héctor, gracias Buenas tardes, hasta luego Gracias, muy buenas tardes, hasta luego Es el reporte de Héctor Escamilla Antes de continuar con más información Comentarios de parte de nuestros radioescuchas Como siempre, pues eh, muy agradecidos Por el hecho de, no solamente que nos acompañe O que nos regale su atención Sino que eh, también, también eh, Pues nos eh, permita conocer su punto de vista Respecto a estos temas de interés eh, público que esta tarde estamos abordando con usted y para usted. El caso de Xochitl García acerca del tema de la megafarmacia dice que es una burla para los mexicanos, afirma que están jugando con la salud y eso no se vale. Comenta que el presidente dice que hará una gira. ¿Quiere decir que tendremos doble campaña? Jorge Arturo Martínez dice... ...está por terminar el sexenio... ...y ningún gobierno ha podido controlar la violencia en el país... ...la autoridad pierde credibilidad... ...y esto se refleja en los mítines... ...Joaquín Salas dice que las campañas serán... ...interesantes, cerradas... ...y que será una fiesta democrática... ...ese es su pronóstico... ...hoy que platicábamos precisamente... ...acerca del arranque de las campañas... ...tanto a la presidencia de la República como a la gubernatura de Jalisco pues le preguntamos a usted ¿cuál es su pronóstico? ¿cómo cree que vayan a ser estas campañas? ¿serán propositivas? ¿nos permitirán conocer información útil y veraz respecto a los proyectos, a los planteamientos para el futuro del Estado y del país? ¿o veremos más bien campañas de descrédito, sucias enlodadas golpes bajos, en aras más que de digamos difundir el proyecto propio, descarrilar o descalificar el del adversario. ¿Cómo cree que nos vaya? David Jiménez, en otras cosas, comenta que en la colonia La Esperanza, en la calle Igualdad, tiene ya una semana que no pasa el camión recolector de basura, el llamado en este caso a las autoridades municipales. María Ramos pregunta por dónde va a pasar la marcha de las mujeres el 8 de marzo. Pues mire, va a haber por lo menos dos, María. Una que va a salir del centro de Guadalajara, que va a subir por... eh, Enrique Díaz, bueno no 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 es cierto por avenida por avenida Juárez Vallarta Chapultepec hasta llegar a la glorieta de los Niños seres la glorieta de las y los desaparecidos. Esa es una y una segunda marcha que estará conformada de acuerdo con lo que se anunció por eh, digamos eh, integrantes de colectivos feministas un poquito más radicales, no que son los que a veces eh, incurren en a, algunas eh, expresiones pues de de violencia, pues hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Esa segunda va a salir justo de esa glorieta y va a subir por Mariano Otero, se van hasta el puente atirantado. Así que esas son las dos grandes marchas o los dos grandes contingentes que el 8 de marzo, por la tarde, saldrán a las calles, pues a... Eh, expresarse, a manifestarse, a lanzar sus eh, eh, consignas relacionadas con esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer del Centro, la Glorieta de los Niños Héroes y de la Glorieta de los Niños Héroes por María Notero hacia el puente eh, atirantado. Con estas dos características o estos dos perfiles Eh, Raúl de la Cruz se comunica con nosotros Hablando de las expectativas durante el proceso electoral O más que el proceso de las campañas Porque el proceso ya había arrancado Dice, esperamos también responsabilidad por parte de los medios de comunicación Medios eh, imparciales Afirma que eh, se pierde de pronto la imparcialidad Sobre todo en los espacios de opinión Pues sí, espacios de opinión Don Raúl, pues eso se trata, de expresar la, la opinión, el eh, análisis buscando claro el equilibrio darle espacio a todas las voces a todas las expresiones pero los espacios de opinión pues, son para opinar Don Raúl. Felipe Lomelí dice que el pasado mes de noviembre el presidente López Obrador declaró que aunque se burlen En marzo de 2024 ya funcionará en México el mejor sistema de salud del mundo. Hoy quiero felicitar a los mexicanos que después de cinco años finalmente tienen este, el mejor sistema de salud del mundo, con pues toda la ironía de parte de don Felipe Lomelí, porque evidentemente pues esto no pasó. Y tan no pasó y lo reconoce el presidente López Obrador que dice, bueno, habíamos quedado que en marzo, pues, pues no, para el final del sexenio, ahora sí antes de que se acabe la administración, México va a contar con el mejor sistema de salud. Guillermina Valdés dice las campañas estarán o están intensas, tanto que se descalifican todos. Comenta, pues gracias también por compartirnos su expectativa respecto a este, a este tema. Así que muchísimas, muchísimas gracias por su comunicación. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Hoy se conmemora el día de la cero discriminación Una fecha que, pues me parece, nos invita a reflexionar respecto a este tema Porque de pronto en el discurso solemos o tendemos a ser cuidadosos Por supuesto, nos expresamos y nos manifestamos muy respetuosos de absolutamente todo Pero lo cierto, al menos de acuerdo con algunos estudios que se han realizado Es que en México, claro que se discrimina y no solamente se discrimina Cada vez, cada vez se discrimina más. Más allá de la corrección política y del cuidado de las formas, es sencillo caer en el doble discurso. Más allá de lo que se diga, lo cierto es que México es un país en el que se discrimina. Y no solo eso, se discrimina cada vez más. Hoy se conmemora el Día de la Cero Discriminación entendamos la discriminación como una forma de rechazo hacia una persona o grupo de personas de forma injusta basado en estereotipos, prejuicios y estigmas. De acuerdo con la más reciente encuesta nacional sobre discriminación realizada por el INEGI, dos de cada diez mexicanos reconocieron haber sido objeto de algún tipo de discriminación, una cifra 3.5% superior a la registrada en el estudio previo. Los mexicanos reconocemos el problema. Aquí un sondeo realizado por Azteca.
3: Bueno, en, en la sociedad todo el mundo creo que tenemos discriminaciones, tanto por el físico, a veces hasta por, porque no tienes una escolaridad y pues a eso se basan mucha gente.
2: O sea, ya ahorita ya la actualidad pues se fija más en porque del estudio, por el físico y a veces no encuentran hasta trabajo los jóvenes o hasta uno como gente ya mayor o grande, ¿no? Pues a lo mejor por el sobrepeso o porque hay gente muy pues muy alzada no, que, que trata de ver a, a la gente abajo. No somos un cuerpo, somos unas,
6: somos personas. Bueno a lo mejor porque digan que que uno camina medio mal, o está uno feo, o X cosas, ¿no? que está uno más gordito o más blaquito, por pues todas esas cosas, ¿no?
1: La encuesta realizada por el instituto permite conocer cuáles son los grupos de la población que se han sentido más discriminados. La lista la encabezan los afrodescendientes con más del 35%, las trabajadoras del hogar con un porcentaje muy similar y en menor proporción las personas con discapacidad. Hasta el color de la ropa es objeto de discriminación, compartía a N+. Más y Lía una estudiante.
2: Soy una persona que constantemente sufre discriminación y acoso por mi manera de vestir, o sea porque, principalmente porque es negra ¿no? me tienen que revisar las mochilas cuando entro a las tiendas, cuando pues, no hay ninguna justificación porque entro como todas las demás personas
1: El estudio también revela que en el estado de Mérida es en donde más se discrimina En esta lista también aparece en Puebla, Querétaro, la Ciudad de México y aquí, en Jalisco el director de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, Oscar Jaime Bello, exponía cuáles eran los motivos de discriminación más frecuentes.
0: Debido a su forma de vestir o arreglo personal, por tener tatuajes, por la ropa que usa, por la forma de peinarse o por tener perforaciones. Mientras que 27.5% lo relaciona a su peso...
1: Entre hombres y mujeres, el mayor porcentaje de personas que se sienten discriminadas corresponde a estas. De hecho, afirman que parte de la discriminación que sufren es precisamente por ser mujer. Esto explicaba la presidenta del INEGI, Graciela Márquez Colín.
2: Del total de mujeres que sufrieron discriminación el último año, más de la tercera parte, 35.3%, reporta haber sido tratada de manera diferenciada por el hecho de ser mujer.
1: Por su parte, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, afirma que la discapacidad, las condiciones de salud y la edad se constituyen en las principales causas de esta mala práctica, pero que también se suman mensajes de odio a través de redes sociales, muchos de estos relacionados con el ámbito de la política. Un consejo que, por cierto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunciaba por desaparecer.
6: Y que eh, la Secretaría de Gobernación, que tiene que ver con los derechos humanos, se haga cargo, o sea, eh, claro que se tiene que combatir el racismo y se tiene que combatir la discriminación, pero no crear un organismo para cada eh, demanda de justicia.
1: El tema preocupa porque los esfuerzos para generar mayor conciencia y la normatividad vigente para erradicar esta práctica evidentemente no han dado resultados. Hoy se discrimina más en México, a pesar de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, una ley que tiene 20 años. Propisistema, Ricardo Cabarena. información, información en materia deportiva, Martín Navarro Vázquez. muy buenas tardes, adelante Martín.
10: ¿Qué tal Ricardo? Gracias, muy buenas tardes, vámonos con la información deportiva. Bueno, pues hay noticia en lo que respecta al béisbol mexicano, y es que el día de hoy, el conjunto de los diablos rojos del México ha confirmado, pues que viene a nuestro país, una gran figura de grandes ligas, se confirma que el equipo de los diablos tendrá como refuerzo al segunda base dominicano Robinson Cano. ¿Lo recuerdan? Figura en Serie Mundial con el equipo de los Yankees de Nueva York. Los últimos equipos en los que estuvo en Grandes Ligas fueron eh, Mets de Nueva York y Padres de San Diego. Tiene 41 años y se convierte en nuevo refuerzo de los Diablos Rojos del México para la próxima campaña de la Liga Mexicana de Béisbol. En automovilismo se llevó a cabo el día de hoy la calificación para el Gran Premio de Bahrein que es prácticamente la inauguración, la apertura. La primera fecha de la temporada de la Fórmula 1 y el tapatío Checo Pérez saldrá desde la quinta posición, mientras que su compañero de Red Bull, Max Verstappen, ganó la posición de privilegio, saldrá primero el día de mañana en el circuito de Sakir. Fue en la última vuelta donde Verstappen logró el mejor tiempo, dejando en el segundo al de Ferrari, Carlos Sainz. Y bueno, mencionar que Checo buscará su primer podio el día de mañana... Sí, mañana, sábado, la carrera, nueve horas, tiempo del Centro de México, allá en Saquir, en el Gran Premio de Bahrein. A diferencia de otros grandes premios que generalmente terminan en domingo, no, en esta ocasión no, se llevará a cabo en sábado a las nueve de la mañana. Bien, por otro lado, ayer hablábamos de que Fernando Ortega pidió licencia como director del CODE, bueno, pues ya se presenta al nuevo. Y se trata de David Prado, quien ya toma el día de hoy las riendas de la Dirección General del CODE Jalisco. ¿Y cómo trabajará? ¿Qué se viene en, estos, en estas semanas, meses de mucho trabajo? Aquí lo escuchamos.
0: No, la idea es indiscutiblemente darle la continuidad a todo el trabajo que se ha venido realizando. Y pues, obviamente, con todo el respaldo del equipo y la familia del CODE, pues la idea es que sigamos eh, trabajando bajo la misma dinámica uh-huh. que se ha venido haciendo durante estos años.
10: Mucho trabajo, ¿no?, en este
0: año. Sí, digo, el, el hecho de poder tener... Cargado el primer semestre de eventos, pues obviamente siempre siempre es complicado, pero como te repito, yo creo que la dinámica que ya ha tenido el CODE, pues nos da para obviamente sacar adelante todos estos eventos.
10: Fer deja prácticamente una estructura en la cual estabas tú, o sea que no hay ningún problema en ese aspecto, ¿no?
0: Por eso te lo menciono, la realidad es que eh, todo seguirá caminando como ha venido sucediendo, eh, simplemente eh, retomar y fortalecer las cosas que están pasando y solamente sacar adelante lo lo que ya tenemos establecido, ¿no?
10: Ahí lo que señala David Prado, que se encarga en este momento pues de la dirección general del CODE Jalisco, tiene ya 20 años trabajando ahí en el CODE Vámonos ahora al fútbol, jornada número 10 de la Liga MX, el día de hoy, agendados, tres compromisos. Uno, a las siete, Estadio Alfonso Lastras, Atlético de San Luis, quiere levantar, le ha ido muy mal en los últimos partidos, y recibe a los Camoteros del Puebla, otro equipo que anda dolido en el torneo. Eh, Misma hora, siete, pero en Querétaro, el equipo de los Gallos Blancos recibe en la Corregidora a Santos de la Laguna, Querétaro inspirado. Y finalmente, 9 de la noche, Mazatlán recibe a Necaxa, en el caso de los rayos invictos en el torneo, y un Mazatlán que le está sacando puntos a los equipos grandes. Y bueno, pues este fin de semana, ya lo sabemos, aquí en Guadalajara habrá partidos interesantes, sobre todo el de Atlas contra América el día de mañana, pero el próximo miércoles viene América también contra el Guadalajara en la Copa de CONCACAF. Eh, Hoy habló Álvaro Fidalgo, y bueno, eh, dice que lógicamente es un partido para él eh, especial, el de Chivas. Aunque mañana enfrentan al Atlas, habló más de Chivas que es la próxima semana, dice que van a ganar, y al preguntarle si recuerda Chicharito Hernández, porque él estuvo en las Fuerzas Básicas de Real Madrid, esto comentó.
5: Sí, estaba en ese partido en, en la grada viendo el partido como aficionado del Real. Eh, así que, nada, fue, fue una buena noche. Seguro que el que más disfrutó esa noche fue Javier. Eh, la conocí eh, hace dos veranos en, en el All-Star y, y todo eso. Y bueno, pues nada, darle la enhorabuena para su carrera. Y, y ya está, para eh, bueno, mí... Nada, yo me centro en mi equipo, eh, lo que hagan las chivas o no, no 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 es de no, no, a mí no me, no me importa, así que nada, eh, lo que digo, darle enhorabuena por la gran carrera que tuvo. Eh, así que, que nada, es que no te puedo decir nada más, simplemente darle la enhorabuena. Fue esto eh, un gran momento que tuvo en el Real Madrid, así que bueno, me alegro por él. Ahí estuve yo como, como aficionado, ya estaba en la cantera eh, en esa época. Así que, nada, no, pues eso, Otra vez, dale enhorabuena a pues mucho carrera, no puede decir más.
10: Ahí lo que menciona Álvaro Fidalgo, y también mañana estará jugándose otro partido atractivo en esta jornada de la Liga MX eh, en el estadio Azteca, el Cruz Azul recibe a las Chivas. Y ya para finalizar, bueno, la Fiscalía va a recurrir a la sentencia que condenó a cuatro años y medio de cárcel al exjugador del Barcelona, Dani Alves, por agredir sexualmente a una joven en un baño de la discoteca Sutton allá en Barcelona para que se le revoque la atenuante y se le eleve la pena de prisión según informaron fuentes jurídicas el Ministerio Público está preparando ya el recurso contra la sentencia de la Audiencia de Barcelona que impuso una pena de cuatro años y medio de cárcel al futbolista al aplicarle la atenuante de reparación del daño por los más de 150 mil dólares que entregó al juzgado para indemnizar a la víctima en caso de condena Los Deportes. Gracias, Ricardo. Buenas tardes. Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa.
1: Enseguida estaremos de vuelta con más información. Damos paso ahora a la información en materia de espectáculos. Pilar Gutiérrez esta tarde con nosotros. Hola, Pili, adelante.
7: Hola, ¿qué tal? El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que en las últimas horas se dio a conocer que el reconocido guitarrista mexicano Javier Isaac Medina Núñez, conocido artísticamente como Javier Batis... Fue hospitalizado. Claudia Martín, su esposa y representante, fue la encargada de dar a conocer la hospitalización del músico, la cual habría ocurrido la noche del pasado miércoles 28 de febrero, y es a través de sus redes sociales donde ha compartido algunas actualizaciones sobre el estado de salud del hermano de la Baby Batis, quien se encuentra siendo atendido en una clínica de su natal Tijuana. Señaló también que la salud de su esposo comenzó a deteriorarse después de que realizaron un viaje de trabajo a la Ciudad de México, donde el músico, lamentablemente se alteró debido a la activación de la alerta sísmica. Además, presentó un intenso cuadro de hipo. No obstante, en su regreso a Tijuana, su salud empeoró mucho más, por lo que tuvo que visitar el hospital y fue ahí donde lo detuvieron pues presentaba un cuadro de neumonía. Además, también presentaba algunas complicaciones de otras enfermedades crónicas que padece. En su última publicación en redes sociales, su esposa subió una fotografía en la que se ve cómo sostiene la mano de Javier Batiz y además escribe un texto bastante conmovedor en el que agradece las muestras de cariño de los fans del guitarrista que tiene ya 79 años pero señala que no puede atender las llamadas por respeto a los otros internos asimismo adelantó que en cuanto tenga alguna actualización de la salud del cantante pues la dará a conocer por esta misma vía y por otro lado les cuento que la película de Mary Poppins ha sido reclasificada y muy probablemente pueda ser censurada en un futuro en Países. El clásico de Disney de 1964 ya no podrá ser visto por toda la familia, ya que la Agencia Británica de Clasificación de Películas decidió darle una nueva clasificación por lenguaje discriminatorio. Esta película musical francesa, que fue dirigida por Robert Stevenson, ha sido reasignada con la clasificación GP, que significa guía parental, al menos en el Reino Unido. Y esta nueva clasificación se refiere a que los menores de edad no pueden. Pueden ver la película sin la compañía de un adulto. Esto porque les preocupaba que los niños pudieran ser expuestos a este tipo de lenguajes sin darse cuenta y que no hubiera un adulto por ahí que pudiera explicarles que esto que ellos están tratando de censurar pues se debe a algo. Y es que la agencia británica ha tomado esta decisión debido a que en la cinta se utiliza la palabra hottentots considerándola como ofensivamente racista al hacer referencia a un grupo de personas que representaban a los habitantes del sur de África en este musical y que fue utilizada además en algún tiempo como un sinónimo de salvajes. Por el momento, este es el único país que ha cambiado su clasificación, pero se dice que podría seguir además países que lo encuentren ofensivo en este contexto y que incluso se puede llegar a la edición de esta película para quitar la palabra de estos momentos musicales y evitar esta parte de racismo. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde y un muy buen fin de semana.
1: Excelente fin de semana también para ti, Billy. Muchísimas gracias, Pilar Gutiérrez, con la información de los espectáculos. Antes de continuar con más noticias, tenemos comentarios de parte de nuestro Radio Escuchas. Los retomo con el propósito de no rezagarnos. Oscar Candelario nos envía un saludo y dice de verdad que hay una transformación. Los corruptos exigen dinero por daño moral. Los periodistas al banquillo de los acusados. Los delincuentes no son investigados. Por cierto, estos millones de dólares del 2006 para la campaña del presidente López Obrador, Pablo Gómez, titular de la UIF, que es esta unidad de investigación financiera, pregunta... Ha investigado el origen y destino del dinero porque al momento no ha desquitado el sueldazo que gana. Es lo que comenta Oscar Candelario. Gracias por su eh, comunicación. Dice Daniel Flores, escuchando sus comentarios sobre que hasta algunos políticos caerán en la leperada. ¿Qué decir también de algunos medios de comunicación, olvidándose que tienen eh, que ser también eh, profesionales, sin caer en la ofensa?, ¿O desfavorecerán al candidato que vaya en contra de los intereses? ¿Cómo regular a los medios? Porque dice, en este caso, Daniel Flores, que éticos no son. que En este caso, pues, me parece que, que el mejor juez, pues, siempre será el eh, auditorio, el televidente, el lector, el lo escucha, el consumidor de redes sociales y que en esa medida, pues, otorga o retira la credibilidad que termina siendo y la confianza, ¿no? Que terminan siendo lo más eh, importante. Y hay, por supuesto, un trabajo de, digamos, fiscalización por parte de entidades electorales que sí llevan un monitoreo muy puntual, muy preciso de cuáles son los los tiempos destinados eh, al tema electoral durante las actuales campañas. Se hacen mediciones muy estrictas, muy rigurosas sobre este asunto tratando efectivamente de alcanzar eso, la pues la equidad. Una persona que nos eh, pide guardar el anonimato dice... Eh, ¿Por qué cuando se pasa una nota en donde habla el presidente ya no le cortan las pausas que hace al hablar? Antes me parece que en algunos casos lo hacían y es un poco más claro, es un enfado escucharlo, es lo que comenta esta persona que nos deja el dato. Sin embargo, prefiere guardar el anonimato con con gusto, bueno, por supuesto... Lo, lo consideramos, tratando de no eh, incurrir o abusar en la, en, la, en la, edición para que el mensaje pues vaya lo más, eh, vaya tal cual como lo manifestó el el presidente, pero entiendo pues que, que, que si se suprimieran las pausas, pues seguramente nos alcanzaría un poquito mejor el tiempo. Carlos González dice, yo le diría al presidente lo que no fue, no será, esto con relación al tema del programa de salud. Muchas gracias eh, a también a Angélica Padilla. Dice, yo opino respecto al tema de las madres buscadoras que no deberían intentar dialogar con el mal, pues entre el bien y el mal no puede haber acuerdos porque persiguen fines opuestos. Esto con relación a esta solicitud de paz, esta tregua, este tener un ambiente mucho más tranquilo que en este caso están haciendo madres buscadoras de personas desaparecidas. Eh, Ceci Flores, quien encabeza... Eh, la asociación Madres Buscadoras de Sonora que le está pidiendo a los cárteles que haya paz, que cesen las desapariciones de personas dice en este caso Angélica Padilla yo no estoy de acuerdo, no tendrían por qué platicar y, por supuesto, pues agradecemos muchísimo su opinión. La señora Ramírez dice, hablando de las próximas lluvias, han de saber que frente a los fraccionamientos Villa California y Casa Fuerte han destinado un lote enorme de carros eh, chatarra. Por cierto, hace unos meses se incendió. No sabemos si es de lijas o no, pero ya se imaginarán lo peligroso que será ahora en las lluvias, sobre todo por el tema del dengue que termine convertido esto en un inmenso criadero de mosquitos. Gracias, señora Ramírez, y por supuesto es un tema que que vale la pena tener ahí en el radar, porque efectivamente se puede convertir en un riesgo en términos eh, de salud. Eh, Gracias también a Marcela Jauregui, quien eh, dice, ya lo repitan las mentiras del presidente López Obrador, terminan siendo... Un insulto a la inteligencia. Otro de nuestros radioescuchas dice: se nota cada día más la mentira del presidente López Obrador. Ya es marzo y nada, algo que es prioridad, la salud. Y ahora dice que será hasta el final de su campaña, perdón, de su sexenio, dice este radioescucha. Ahí vemos lo que le importa realmente, la salud de los mexicanos muchas gracias también a Héctor Vélez por su comunicación dice yo escucho los anuncios relacionados con el cuidado del agua y veo día a día los millones de litros que corren por el canal de Avenida Patria que se desperdician, qué raro es el ser humano busca hacer presas y tira lo que está ahí, un abrazo nos comenta don Héctor Vélez muchísimas gracias por su comunicación el agradecimiento también a Paz González dice respecto a las tediosas y torturantes campañas lo mismo de siempre ese es su pronóstico de Denostar al eh, adversario Lejos de proponer en realidad Algo mucho más eh, positivo Gloria González dice Yo espero también que los comunicadores actúen Con responsabilidad, con ética, con eh, Profesionalismo, que procuren que los comentarios No estén cargados para eh, Favorecer o perjudicar A determinado candidato o candidata Por más líderes de opinión Hay que buscar, tratar de encontrar La imparcialidad Dice Gloria González de acuerdo con usted siempre tratando de de alcanzar pues eh, el equilibrio no en el abordaje de la información muchas gracias también por compartirnos pues cuál es su su expectativa no respecto a eh, pues la, el proceso más que el proceso las campañas electorales que ya están en marcha por cierto ya comenzó también la impresión de boletas para las elecciones federales para que pues, eh, quienes están inscritos en el padrón electoral pues tengan la, la boleta que, que, que les corresponde. Un día histórico de acuerdo con lo que dicen eh, quienes integran o encabezan el INE. Hoy inicia este ciclo de producción de boletas electorales. Estamos hablando del trabajo que se desarrolla en Talleres Gráficos de México 317 millones de boletas son los que se van a imprimir para elección federal de la presidencia diputados y senadores, ahí tiene usted pues también este dato acerca de lo que está pues eh, puesto en marcha a partir de ya para que alcancen a estar estas eh, papeletas pues prácticamente con esto llegamos a la parte final de esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli como siempre muchísimas gracias por habernos acompañado por comunicarse con nosotros eh, enriquecer el diálogo Puede que de pronto no coincidamos en todo, pero pues no importa, no se trata de contrastar ideas, opiniones, puntos de vista y entrarle al debate de los asuntos públicos. Soy Ricardo Camarena, que tenga un feliz fin de semana, aproveche para para descansar, hacer cosas distintas, de pronto sacar algunos, algunos pendientes, pero sobre todo recargar la pila. Por aquí nos encontramos el próximo lunes.